0: Boa noite minha gente, sexta-feira, 30 de abril de 2021, está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, entrando no ar a edição 174, trazendo algumas notícias interessantes que rolaram no universo gamer na última semana. Eu, Cadelinha Dart estamos aqui, então vamos direto para o que interessa... Vamos carregar aqui a aba porque temos poucas coisas. Essa semana foi uma semana bem lenta, mas ainda assim temos o que discutir. Vamos começar com essa notícia daqui. Sony diz que vai investir 183 milhões de dólares em estúdios e parcerias. É essa notícia aqui foi publicada pelo Manual dos Games. Vamos dar uma lida e depois discutir. A Sony está se preparando para arrasar em 2021. As últimas notícias reveladas sobre as vendas de consoles de PlayStation indicam que as vendas do PS4 bateram 115,9 milhões de unidades e o PlayStation 5 atingiu 7,8 milhões. Isso pode ser em decorrência da Sony sempre trabalhar com exclusivos de alta qualidade, o que acaba chamando a atenção para os consoles da empresa. Hiroki Totoki, CEO da Sony, informou que os planos são de investir mais em games e aumentar a quantidade dos exclusivos. As mais recentes colaborações surpresa entre empresas foram a equipe da Raven Entertainment, o novo estúdio da Jade Raymond, e o projeto multiplayer da Band, Destiny, ambos com jogos para Playstation. E sobre isso, Hiroki Totoki disse... Abre aspas, pretendemos aumentar o pessoal de desenvolvimento e outros custos internos em aproximadamente 20 bilhões de ienes, 183 milhões de dólares, ano a ano, conforme fortalecemos ainda mais nosso software interno. Para melhorar a oferta de jogos, continuaremos investindo em colaborações com estudos externos, além de investir agressivamente em times internos. Como mencionei, o objetivo é fortalecer Playstation com ações, como a recém-anunciada colaboração com a Raven Entertainment, fundada por Jade Raymond, criada, criadora da famosa saga Assassin's Creed. E claro que o CEO da Sony não deixaria de falar, falar sobre investimentos feitos na Epic Games e disse o seguinte sobre este investimento. Abre aspas. E nosso investimento adicional na Epic Games, junto com o resto do grupo Sony, também trabalharemos para aprimorar as capacidades sociais e de plataforma do jogo. Bom, sim, a Sony, ela tem um console que aparentemente é mais interessante. Só que a estratégia dela mudou drasticamente. Nós vemos que ela está menos interessada em índices, em estudos pequenos, e está dando mais atenção a grandes colaborações com estudos bem estabelecidos na busca de criar jogos exclusivos, e é assim que eles vão se posicionar. Vamos fazer títulos grandiosos e deixa o que é menor de lado. O que, obviamente, quem observa de fora acha uma atitude bastante por assim se dizer, aparentemente eles querem se posicionar realmente como a plataforma dos exclusivos, uma plataforma uh, premium, onde tudo que eles fazem é maravilhoso e intocável. Eu, sinceramente, uh, nem sei o que dizer, porque... Não gosto dessa aproximação, acho que isso vai fazer mal para a imagem da Sony porque no final das contas é, eles vão desenvolver um número menor de jogos com a única intenção de obter sempre é, grandes notas em avaliações e como é que eu posso dizer, é, se acharem os donos da carne seca o que eu acho uma tremenda estupidez. Enquanto isso, a Microsoft está tentando diversificar, ela está abrindo as portas para muito mais indies, tem a sua... o seu Game Pass que é absolutamente a melhor opção hoje para quem quer jogar em quantidade eu acho que essa não é a melhor opção para a Sony mas se eles acham assim, eu só vejo isso como um retorno à época em que a Sony trabalhou no Playstation 3 achando que Estava desenvolvendo o máximo, que era a melhor coisa do mundo. E eles sofreram muito e tiveram que é, girar, 180, girar 180 graus para tentar reconquistar o público. No, numa época em que o Xbox 760 chegou mais cedo e fez mais sucesso. O é. que, que você acha, Caderinho? Eu acho que assim é um anúncio que só mostra que a Sony continua na sua soberba. né Eu vejo dessa forma.
1: Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, bom dia, boa tarde àqueles que nos ouvem em outro horário, no podcast e nos prestigiam com a sua audiência na nossa gravação, no nosso programa disponibilizado em áudio. É, bom, Porto, eu a primeira coisa que nós, nós temos que ter em mente é que a, a Sony está muito quietinha, como diria um artigo da Forbes, Uhum. Eu li recentemente sobre esse tema, porque ela pode ficar quietinha, a realidade é essa, né? A Sony, ela no, no programa passado, nós falávamos que a, provavelmente a CD Projekt vai pagar o pato do, do mau desempenho do Cyberpunk no próximo título. E, e de certa maneira, a, a Sony está colhendo a, atualmente, aqui nesse início de geração pelo menos, uma certa, um certo handicap que ela ganhou, com o PlayStation 4, não é? porque a realidade é que, do ponto de vista do jogador hardcore, que é aquele que essencialmente compra os consoles é, no pré-lançamento, que é aquele early adopter, que é aquele que adquire o console antes mesmo que virtualmente qualquer jogo para nova geração tenha sido lançado, que justifique o investimento, esse perfil de jogador é o perfil que está atrás, realmente, de, de jogos, que está atrás de conteúdo diferenciado, de grandes títulos AAA, e, e a Sony, na geração passada, entregou muito disso. A Microsoft, não. A Microsoft entregou um grande produto, que, que foi o Game Pass, revolucionário até, e, e conseguiu consolidar um determinado mercado em cima disso, mas, mas um mercado, assim, que provavelmente vai acabar se repetindo na atual geração, a não ser que a Microsoft traga algum game changer aí, né? Coloque alguma, alguma novidade na mesa. A gente pegar e olhar os, os primeiros resultados de vendas, é claro que a gente tem que lembrar que a Microsoft não, não divulgou os resultados do Xbox, mas é claro, a gente conhece o histórico da Microsoft. Quando a Microsoft tem números bons para mostrar, e números bons sim, que eu digo, não que o Xbox é, é One X ou One S não estejam... Desculpa, o Série X e o Série S não estejam vendendo bem. Na verdade, é mais por uma questão de não estarem em primeiro. Se ele estivesse na frente, a Microsoft com certeza estaria trazendo os números. E a verdade é que, assim, os poucos números que nós temos, uh, que foram da, com relação ao Série X e ao Série S, que foram os números do lançamento, principalmente na pré-venda, eles já mostravam uma vantagem razoável da, da Sony em, tor em torno ali, assim, de da Sony vendendo com o Playstation 5 em torno ali de 4.2, 4.5 milhões de unidades na pré-venda e o Série X e a Série S vendendo na casa de 2.5 a 2.8 é, muita gente presume com base nisso de que a, a Sony está com uma vantagem em torno de 2 milhões de unidades atualmente, né? então se a Sony diz atualmente que está aí com 7 milhões e meio a presunção é de que o Xbox esteja na casa de 5,5 e meio, eu acho sinceramente que está um pouco abaixo disso Acho que a, o pessoal está presumindo que, que depois daquela diferença inicial, o crescimento das duas foi para e passo. E não é essa a tendência, né? A tendência é que a proporção, pelo, pelo menos no começo de geração, ela vai se mantendo. Então, assim, como a Sony estava aí numa relação de, de pelo menos, aí, vamos pegar aqui um cenário favorável para a Microsoft, né? Um 4.2 a 2.8, que seria a margem de erro mais favorável para a Microsoft. Então, a, ainda assim, a Sony estaria numa uma vantagem bem razoável aí, de pelo menos uh, 1.5 Playstation 5 para cada uh, série X e série S. E vista assim, de mera percepção do, do que a gente vê, da, das vendas dos games e tudo mais, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Uh, não é um resultado ruim para a Microsoft, porque na geração passada estava uh, bem maior do que isso, né? tá, chegou a quase 2.5 para 1, mas ainda assim é, a, a a gente vê como a Sony tem uma, um mercado consolidado e uma base de fãs muito fiel a ela. Que, vamos parar para pensar. O que, que a Sony apresentou até agora para o PlayStation 5? Totalmente nada. E temos assim uh, efetivos, imediatos? Nada. ela Tudo bem, nós, temos, nós sabemos que virá um God of War, nós sabemos que virá é, alguma, uh, franquias que, que são consolidadas da Sony que, e serão lançadas no futuro, a gente sabe disso, é claro. Nós temos plena confiança de que a Sony vai lançar exclusivos AAA para ela, mas, assim, está tudo ainda num advir. Rigorosamente falando, não, a, a, a Sony não apresentou nada que justifique as pessoas pegarem e dizer não, o PlayStation 5 é is the way to go, essa é a escolha, essa é a opção que eu tenho. Mas ela tem uma base de confiança dos, dos fãs, dos seguidores dela, que dá para ela essa vantagem inicial. E a verdade seja dita, é que se a gente olhar para o lado da Microsoft também, o que a Microsoft trouxe em termos de novidades? Ela adquiriu um monte de estúdios. Isso nos gera uma perspectiva futura muito boa. A Microsoft tem hoje mais estúdios do que a Sony. Perspectiva muito boa. Agora, vamos pensar assim, lançamentos efetivos. A, a Microsoft está apostando na tua paciência. Está apostando, você vai um cara muito paciente para esperar quando sair uma release date para o Fable, quando sair uma release date para o Elder Scrolls 6, quando sair uma, uma release date para... Eventualmente quase todos os jogos dela, exceto o Halo Infinite, que nós temos já uma, uma Windows já definida. Né? Então, é, nesse cenário, o que o que Série X e o Série S tem? O Game Pass. Daí, nesse cenário, a gente fica com a mesma situação que nós acabamos na geração passada. A expectativa da Sony para grandes exclusivos, a Microsoft com uh, serviços como o Game Pass à tua disposição. E claro, um console, o Série X, não o Series S, naturalmente... O Series X marginalmente melhor do que o PlayStation. Mas nós temos que lembrar que o PlayStation, principalmente nos grandes mercados, é mais barato do que o Série X. Então, aí nós temos na versão sem, sem disco, né? Então, nós temos uma vantagem para a Sony em termos de valor, de preço mais acessível, de confiança do consumidor e de perfil de consumidor. O hardcore que está comprando agora, ele gosta muito do Game Pass, mas ele também quer o, a plataforma da, 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 da Sony. E nós temos que agregar isso, eu acho que nós não podemos jamais é, ignorar, que mesmo que o, o, o pessoal que esteja comprando o X esteja comprando porque ele, ele é um console mais potente, mesmo que estejam até preferindo o, o console da Microsoft por conta do Game Pass, a verdade é que nessa pandemia nós vimos um mercado muito importante voltar a dar as caras e, e dar as suas cartas no mercado, que é o mercado de PC. O mercado de PC ele está muito forte, ele está muito robusto nesse período de pandemia. Nós tivemos uma explosão extraordinária de venda de notebooks por conta do trabalho em home office. E aí, obviamente, as pessoas que investiram nos seus computadores, investiram nos desktops, investiram em notebooks, estão potencializando o uso deles também para games. né? Então, o mercado de notebooks está muito inflacionado, muito inflacionado. O mercado de peças para PC está muito inflacionado. E as pessoas que estão nesse mercado descobriram que, oh, ok, o Xbox tem o Game Pass, mas temos o Game Pass no PC também. Então ela pensa, bom, potencialmente eu posso ter acesso a esses games da Microsoft no meu notebook, no meu PC. Se eu for investir dinheiro no primeiro console da geração, meu primeiro console da geração vai ser o PlayStation. Então a Sony tem que investir nessa narrativa, ela tem que investir que ó, tá tudo dominado. Eu, eu mando nesse mercado, eu estou em primeiro de novo, esse é o melhor console... Que é o que ela tem. Não tem muito mais coisa agora ainda para oferecer fora essa confiança, Porto. Mas de qualquer sorte, no, mantidas todas essas variáveis atuais, é, eu acho que esse começo ele é representativo do restante da geração. Se a gente tá olhando aqui para uma vantagem da Sony aí 1.5 para 1, pra 1 é, eu acho que é isso que a gente vai ver até o final da geração, a não ser que haja um grande game changer no meio do caminho. É.
0: A Sony está tentando fazer alguma coisa. Inclusive, eu vou fazer a leitura de uma outra reportagem que eu é, encontrei aqui, que eu acho interessante, que é justamente o seguinte. Desastre no reabastecimento de estoques do PlayStation 5 pode levar a uma alteração no design do console. Olha que interessante. A Sony tem mais notícias para os jogadores que ainda buscam estoques do PlayStation 5. A gigante da tecnologia não espera ser capaz de aumentar significativamente sua capacidade de fabricar o PlayStation 5 em breve e pode até mesmo mudar o design do console sob demanda para resolver esse problema. A VGC transcreveu uma chamada de investidores da Sony que ocorreu logo após o lançamento do relatório de lucros anuais da empresa onde o CFO da Sony... Hiroki Totoki disse, abre aspas, estamos visando mais volume de vendas que o PlayStation 4 em seu segundo ano de vendas. Mas podemos aumentar drasticamente o suprimento? Não, isso não é provável. A escassez de semicondutores é um fator, mas existem outros fatores que vão impactar no volume de, produ de produção. Portanto, no momento, gostaríamos de ter como objetivo bater as vendas do segundo ano do PlayStation 4, que foram de 14,8 milhões de unidades. Ok. Não é surpreendente ver que fazendo referência à contínua escassez global de semicondutores, já que a crise de chips causa dores de cabeça em quase todos os setores. Com todos os tipos de produtos de tecnologia afetados, de consoles, de videogame a veículos elétricos. Doutor que sugeriu que a Sony pode ser capaz de lidar com essa escassez Encontrando um recurso secundário para fabricar seus consoles Ou até mesmo indo ao ponto de mudar o design do aparelho para contornar o problema Embora não esperemos ver o Playstation 5 sofrer uma grande reformulação em breve É interessante ouvir que a Sony está considerando fazer um ajuste no console A fim de aumentar sua capacidade de atender à demanda esmagadora Ahn... Hum... E é isso. É, inclusive, fala aqui que já existe a possibilidade até de terceirizarem a produção do console. Não,
2: mas a produção bom, já é terceirizada,
0: não é? Bom, eles ter, é, eu, eu acredito que eles tenham dito isso na esperança de é, contratar outras empresas, outros fabricantes para produzir o console, para poder, poder aumentar o número de consoles produzidos. Mas isso também vai depender mas, mas... de... O design do aparelho e semicond... a ver semicondutores. Não, tá, mas eles dizem... vão
2: mudar o design como? Não vai precisar de semicondutor. <risos> então, não. Ah, é, mas esse
0: é. É isso que não dá para entender. É... Porque sem isso, como é que eles vão fazer? É. É,
2: agora, voltando a outra reportagem. Tu não achou meio baixo esse valor de 180 milhões por ano? Sendo que a Microsoft comprou a Bethesda por 7 bilhões? <risos> a, 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 a proporção assim não tá meio... Sendo que um, um GTA, por exemplo, custou 200 milhões para ser feito.
0: Cara, é aquilo, né? A, a Sony não tem o cheat do dinheiro infinito que a Microsoft tem. Então eles têm que focalizar o trabalho deles de alguma maneira. 180 milhões... É um volume considerável, mas não chega perto Sim, do é, que a Microsoft é capaz de fazer. Mas,
2: mas, perto... mas, não, tem. mas não é uma coisa para ser anunciada como se fosse uma grande coisa, né? <risos> é, que, é que a Sony gosta de transformar coisas normais em como se fosse uma. É. É compre, compre,
0: compreensível, né? Compreensível,
2: isso é uma maneira realmente de
0: atrair atenção para que as pessoas continuem acreditando que Sony
2: é uma 180 milhões dá para um ou dois As bons no, por ano, mas com certeza, talvez. <risos> Mas
0: aí, ele, mas aí eles deram essa... Poss... Esse dinheiro foi simplesmente pra dar para essa, essa desenvolvedora da Jade Raymond pra garantir uma certa exclusividade e dizer que sim vamos fazer um... Essa empresa vai fazer um excelente jogo pro Playstation 5. Mas isso não garante nada. Não garante nada. Então acho que é uma questão de aguardar e ver, mas é aquilo. Anunciar isso como se fosse... A maior coisa do mundo é a Sony falando... Ah, nós somos o máximo. Aguardem. Mas aquilo que o Cadelin falou também tem toda a razão. Se a, se a pessoa tem acesso ao, ao Game Pass, por exemplo, no PC... Ela pode querer jogar no PC e ter um PlayStation 5. De qualquer forma, ela vai estar usando as duas, é, os dois ambientes diferentes ao mesmo tempo. Tem o conteúdo da Microsoft no PC, ao invés de console... E tem o Playstation 5 como, e como seu console principal é, é, é complicado É uma situação bastante interessante de se ver, na verdade
2: é. o, o Noob gamer está dizendo Não quero ser, ser chato, mas toda vez que vejo uma apresentação do Microsoft É só jogo, jogo indie ou jogos com gráficos cartonescos e tal O que está me fazendo querer ir para a Microsoft é o custo-benefício Game Pass tem muitos jogos de peso de terceiros
1: e nós já abordamos essa questão antes, né, Dart e Porto, não há, não há nenhuma indicação de que a Microsoft pretenda fazer qualquer mudança nessa política atual dela, ela deixou muito claro isso por ocasião da criação do Game Pass e inclusive da aquisição dos novos estúdios, que o objetivo dela não era adquirir um monte de estúdios para produzir eh, obras-primas era adquirir vários estudos para que esses estúdios produzissem muitos jogos numa, num período relativamente curto de tempo para garantir o abastecimento do Game Pass. Por razões óbvias, a Microsoft é, viu o que aconteceu com o Netflix. Ela percebeu que no Netflix, o que, o, o que, o que acabou acontecendo no passar do tempo é que o Netflix ele dependia muito da, da produção de terceiros e, uh, e no momento os terceiros que produziam para ele resolveram, cada um deles, criar seu próprio Netflix e, e, e aí ele percebeu que se, se continuasse essa tendência ele iria ficar esvaziado. Então o Netflix entendeu que ele precisava produzir uh, o material para o seu próprio serviço e a Microsoft aprendeu essa lição rapidamente. Ela percebeu que não dava para ficar contando com os jogos das outras produtoras porque se tudo desse errado vamos ser diferentes, se desse muito certo e todo mundo resolvesse copiar o serviço dela, ela poderia ter, de repente, uma evasão muito grande de produtos. Então, ela precisava poder criar um serviço que fosse autossustentável. E, para ela, autossustentável significa ter jogos novos constantemente, continuamente sendo acrescentados ao Game Pass uh, e, para isso, ela precisa de quantidade. Para você fazer quantidade, você precisa de duas coisas, rapidez na produção e você não pode ter que investir bilhões, porque você tem que ter a, o equacionamento com a capacidade financeira que o Game Pass proporciona, e que, que a Microsoft sabe melhor do que ninguém qual é. Então ela sabe que, a, que todos os jogos que os estúdios delas vão trabalhar vão ser sempre jogos assim, duplo A, né? não vão ser triplo A. Então nós estamos olhando assim, quais são os jogos que a gente espera? É jogos do estilo Outer Worlds, é jogos do estilo Wasteland 3, é jogos do estilo do Senua Sacrifice, que vai ter agora o segundo, que é um jogo muito bonito esteticamente, mas nós não estamos esperando aqui uma ópera de 40 horas de duração, mas um jogo um pouquinho mais curto. É, assim, é um Fable, que você, assim, foi um RPG de qualidade, mas não era é, um The Witcher, não era um Elder Scrolls. Não é? Foi só agora com a aquisição da, das NMax é que a gente tem alguma perspectiva de que, a, de que parte desses jogos que a, que a Microsoft vai lançar possam ser AAAs, por conta de algumas IPs que são A, como a própria Elder Scroll já mencionado, como Fallout, como Toon também, né, para a gente colocar, é, Quake, entre outros... Então, aqui existe alguma expectativa. Mas a gente tem que deixar isso muito claro em mente. Não é Sim. essa a política da Microsoft. E, algum, e alguns Microsoft. dela
2: também, tipo o Gears, Forza, isso dá para considerar a AAA também. É, Halo mas assim, também. o...
1: Esse, não, não, o Gear, claro, o Reilo também. Mas você vê, mesmo o Reilo, veja como o Reilo Infit denunciou a, a falta de investimento. Não, não, vamos, não, vamos, não vamos ser ingênuos, né? Por que, que o rei Infinite apresentava problemas grotescos de modelagem e de qualidade gráfica? Não é porque o pessoal que estava trabalhando nele tinha desaprendido do dia para noite. É que faltou recurso. Eles trabalharam com o que eles tinham. Aí, claro, teve o backlash, teve a reação, e aí a Microsoft teve que injetar mais dinheiro e voltaram para a pra prancheta. Mas, mas é, denunciou isso, ficou muito claro que a Microsoft não estava depositando o dinheiro em Halo que a Sony deposita em God of War, por exemplo. É, embora o Halo rigorosamente venda mais do que o God of War. É, então, é, é claramente uma política da Microsoft. Então, é, eu diria para todos os jogadores aqui, posso morder minha língua terrivelmente, mas é, eu, eu diria para todos, não se auto-enganem com relação a isso. Tá? Não esperem comprar um Série X e um belo dia chegar a Microsoft e vai dizer, veja bem, nós vamos anunciar hoje três quatro títulos AAA. Não vai acontecer. Tá? Ela vai lançar alguns títulos de qualidade para determinados nichos, ela vai lançar alguns títulos de qualidade mediana pra, pra, de forma geral, mas eu tenho convicção de que nós continuaremos a ver que as, as grandes premiações vão ser continuarão sendo dominadas ou por games multiplataforma, ou para os jogos da Sony e da Nintendo. Não para os jogos da Microsoft.
0: Tá uh, certo. <risos> é uma situação complexa. Ok. Mais alguma coisa ou podemos seguir adiante? Vamos em frente? Pois bem, minha gente, olha só. Uh, como é que eu posso dizer? Agora eu vou fazer a leitura de uma matéria. E nós decidimos é, discutir no programa de hoje, que não tem exatamente muito a ver com games, mas tem mais a ver com privacidade e segurança em cima das plataformas que nós fazemos bastante uso. A notícia diz assim, guerra entre Tim Cook e Mark Zuckerberg explode hoje, de acordo com o New York Times. Esse hoje, é, na verdade, é, já aconteceu, que foi segunda... <risos> Segunda-feira, dia 26. Vou fazer a leitura aqui, matéria publicada pelo Mundo. A partir desta segunda, dia 26, com o lançamento da atualização 14.5 para iOS do iOS para iPhone, todos os proprietários de dispositivos Apple têm a opção de escolher explicitamente se permitem que aplicativos como o Facebook coletem seus dados fora do app. Em uma análise de perfil, também publicada hoje, segunda-feira, dia 26, segunda-feira passada, o New York Times mostra como o recurso App Tracking Transparency transformou Mark Zuckerberg e Tim Cook em inimigos, fazendo com que a relação entre ambos e as mega-empresas que dirigem explodissem em uma guerra total, de acordo com o periódico. No centro da batalha encontram-se os dois CEOs com suas diferenças bem delimitadas Há longo tempo. Cook, com 60 anos de idade, é um executivo de boas maneiras que atingiu o topo da, da carreira na Apple, construindo cadeias de suprimentos. Zuckerberg, de 36 anos... Porra, ele tem só 36? Jesus! Abandonou a universidade de <risos> Harvard... É, é, vai rindo, vai. Abandonou a universidade de Harvard para construir um dos maiores impérios de mídia social na base do vale-tudo quanto à liberdade de expressão. Além de suas origens distintas, as visões dos dois executivos são totalmente opostas em relação ao futuro digital. Enquanto o Cook defende que os usuários paguem um prêmio, de preferência para a Apple, por uma internet mais segura e privada, Zuckerberg defende uma internet aberta, onde a prestação de serviços aos usuários seja gratuita e paga por assinantes, por anunciantes, desculpe. Durante alguns anos, Facebook e Apple tiveram um bom relacionamento, mas essa situação começou a mudar a partir do momento em que a gigante de Menlo Park começou a coletar dados de seus usuários por atacado. Em 2018, Tim Cook, já então um defensor ferrenho da privacidade como direito humano fundamental, passou a criticar o Facebook em todas as suas entrevistas sobre a matéria. Com o lançamento do ATT nessa segunda-feira, os novos desdobramentos da guerra de CEOs irá depender da forma que. De que, a, de que forma a limitação do rastreamento da Apple será capaz de impactar o negócio de 70 bilhões de dólares do Facebook. É realmente uma situação bastante interessante. Porque a gente sabe que o Facebook não está nem aí para a nossa privacidade. E a Apple até pode é, é, respeitar a nossa privacidade. Mas só respeita mesmo porque quem tem Apple está pagando por isso. Né? É, não só, não só no, no preço do dispositivo, mas os vários serviços que a Apple também oferece e tem que, tem que ter segurança mesmo. Enquanto isso, o Facebook está nem aí. Tanto que mais uma vez no início desse ano houve mais um vazamento enorme de dados no Facebook e sinceramente eu tô muito perto de pular fora eu tô muito perto de fechar minha conta do Facebook e fechar junto todos os, ser os serviços pares dele é, largar o Instagram, que eu entrei, entrei inclusive há pouco tempo no Instagram, no Instagram largar o WhatsApp e passar para outro é, comunicador porque eu não vejo mudança no Facebook mas, dependendo da Apple, também não rola, porque por mais é, certa que ela esteja, você tem que pagar mais por isso. Eu, honestamente, não sei o que fazer. O que, que você acha, Cadelinho?
1: É, Porto, existem certas disputas que acontecem na, na vida ou na história que... É, é, é tão gostoso você não estar do lado de ninguém, porque ninguém está certo nessa história. É, é. E isso acontece, infelizmente, com muita frequência, sabe? É, nesse caso aí, eu, 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 eu por exemplo, eu sou gremista, então é como se eu estivesse assistindo Corinthians versus Flamengo, assim, sabe? Se os dois puderem perder, para mim tá ótimo. Eu não, não, tenho, não tenho lado nessa disputa. Então... Então, mas... É, observações futebolísticas à parte é, a, a verdade aqui na, eu sei que sou terrivelmente clichê eu dizer isso mas sinceramente nesse nesse ponto aqui é sei lá Darth Vader lutando contra Palpatine. Sabe? A gente tá vendo assim quais são os representantes do Dark Side aí que que vão vão dominar porque a, até aquela observação não é não é nenhuma não é nenhum preconceito a observação relativa à idade dos dois CEOs, mas ela, ela é representativa também da natureza da disputa que está em jogo, porque são duas práticas predatórias, na verdade. Elas são, é, elas são duas práticas patológicas, só que patologias de épocas diferentes da economia. É, de um lado, o que a Apple está defendendo é o nosso bom e velho monopólio. Entendeu? É isso que ela... O nosso péssimo e velho monopólio. É isso que a, que a, que a Apple quer. Ela quer que você ofereça... Uh, os, os teus, Você pode oferecer seus serviços dentro da estrutura dela, desde que seja segundo as regras dela, nos limites dela, e só ela pode revender outros serviços, e só ela pode revender outros produtos, e só ela pode ter uma loja online, e só... Então, assim... O mercado todo é dela, sabe? Você pode colocar lá o teu, o teu serviço para ela, se você quiser. Mas qualquer outro tipo de negociação, tudo tem que passar pela Apple. É isso que a Apple quer. Então, ela quer monopólio das transações que aconteçam no ambiente da, do, do iOS. Então, obviamente, não existe nenhum consumidor no pleno gozo de suas faculdades mentais que possa defender isso. Né? Ninguém pode estar ao lado da Apple nessa disputa. O que nós queremos é mais liberdade. O que nós queremos é mais opções, o que nós queremos é mais alternativas e não que tudo fique monopolizado e centralizado numa grande corporação. E aí vem o Facebook e aí a gente pensa, ah, o Facebook está nos defendendo? Ele está defendendo a liberdade, ele está defendendo que a gente possa ter acesso a, a tudo isso. Na verdade, não. Ele está querendo a segunda prática predatória, só que daí uma prática predatória mais moderna, que é a mercantilização dos teus dados. É a transformação dos dados pessoais em commodities. Porque é isso que ela quer. O Facebook não está interessado em você ter liberdade. Ele está interessado que ele tenha liberdade de acesso aos teus dados. Então, nessa disputa, o, a, o, o Facebook bateu primeiro. Ele disse, olha a Apple aqui, que coisa mais antiquada eles defendendo esse monopólio não permitindo a liberdade não permitindo a concorrência não permitindo o livre comércio e parecia muito simpático aí, aí a Apple pegou e disse ah, então tá bom, então é o seguinte olha, nós protegemos a liberdade e a tua privacidade então nós vamos começar a restringir o acesso que os aplicativos terão aos teus dados como o commodity naquilo que é de graça é você? Lembre-se, isso é uma lição muito importante para a vida da, da, de todos. Quando alguma coisa é de graça, o produto é você. Tá? Então, se você está jogando um jogo free to play, quem é o produto? Você. Você é o alvo... Da, da, da propaganda, você é o alvo dos anúncios, os teus dados é que são objeto de comercialização e mercantilização pela empresa, é você que vai, ter, vai estar sujeito aos pay to é você que vai estar sujeito a todo esse tipo de exploração econômica deste modelo de negócio. Então, não tem santo nessa história. Tá? Você tem duas práticas em que, rigorosamente falando, o ideal é que ambas perdessem. Né? O ideal é que as empresas pudessem comercializar à vontade os seus serviços dentro da estrutura da Apple, ainda que em prejuízo, se fosse o caso da loja da Apple Store, e também que essas mesmas empresas não tivessem acesso indiscriminado aos teus dados e às tuas informações. Então, se ambas puderem perder, eu prefiro. Esse é o cenário ideal que eu espero sair dessa disputa, Porto.
2: Está é sem som, um, Porto.
1: Ele está ponderando na sabedoria das minhas palavras. Não, eu só ia perguntar
0: pro Dart o que, que ele acha de toda essa situação. Ainda mais que eu vejo o Dart como nosso representante da Apple, né, senhor iPhone? É,
2: é, na verdade, essa última atualização, uh, ela pega não só o Facebook, é todos os aplicativos a partir de agora, depois que atualizou o iPhone para o iOS 14.5, cada aplicativo que tu abre, ela pergunta se tu se tu autoriza que compartilhe dados de fora daquele aplicativo porque, por exemplo o Facebook continua pegando teus dados dentro da plataforma do Facebook o que, o que ele não consegue, o que tu, tu deixa de autorizar é que compartilhe de fora assim, que ele consiga pegar dados de fora de outras coisas do, de outros aplicativos que tu usa no teu celular por exemplo isso ele não é, consegue. é.
0: Eu entendo bem como é isso, porque eu não faço uso do Google Chrome no meu computador, onde eu estou agora gravando o programa com vocês. Eu faço uso do Firefox, e o meu Firefox tem um add-on oferecido pela própria Mozilla, chamado Facebook Container, que a função dele é justamente a seguinte. Você pode até acessar o Facebook no seu navegador, mas toda a página de internet que você acessa e que tenha um, um cookiezinho do Facebook, que a grande maioria das páginas tem, pra, que é justamente para rastrear suas informações e enviar essas informações para o Facebook, mesmo que você não esteja logado nele, esse, esse negocinho, esse Facebook Container, ele impede que essa informação seja repassada para o Facebook. É basicamente o que essa atualização do iOS está fazendo é, com o iPhone. Porque... Você pode usar qualquer aplicativo é, dentro do seu telefone ou de repente entrar pelo Safari e acessar páginas que tenham esse tipo de cookie que transmite informações para o Facebook e ele simplesmente corta isso. É, essa é a forma que é,
2: o... Então Ai. a gente tá num grupo no WhatsApp, tá conversando sobre um assunto, alguém pergunta você ah, vocês sabem preço de fogão? Enquanto tu tá um fogão? Qual é o melhor fogão? Não sei o que daí Daí de, depois de, dessa conversa toda tu vai entrar no teu browser, no PC, não é nem no celular E daí aparece a propaganda de fogão para ti
0: Isso me assusta tanto, já aconteceu tanto comigo Tá <risos> Eu estava tá conversando uh, via chat a respeito de algum assunto, de algum produto no, no WhatsApp. E depois, por algum motivo, eu começo a, começo a aparecer é, anúncios de produtos, dos, dos produtos que eu estava discutindo durante minha na, navegação no Facebook. Ele, cara, Zuckerberg tom, sabe
2: tudo. Tom, então, tomem cuidado com que vão pedir preço para vocês, para pesquisar <risos> <risos> para não aparecer coisas inapropriadas, não.
0: <risos> é, é. Ficar passando por esses sites meio esquisitos aí, vendo é. uns estranhos. Esses produtinhos vão aparecendo no meio da navegação do Facebook, porque é assim que nós somos tratados pelo Facebook. Realmente, o que o Cadelinho falou é a mais pura verdade. Nós somos o produto. Nós somos e... o
2: produto. Mas a... Uh mas eu acho que a maioria das pessoas na prática vê essa coisa e aceita tudo nem, nem lê é,
0: uh, agora, agora no mês que vem em maio começa oficialmente aquela aquela política de privacidade do whatsapp né? que aconteceu em fevereiro, todo mundo chiou, então eles adiaram agora para maio em maio começa tem que aceitar as regras do facebook se quiser continuar usando o whatsapp
2: como se eles já não fizessem isso há muitos anos. <risos> a, única, a única diferença que agora é que agora eles vão oficialmente nos contar que fazem isso.
0: É. Não. E a política informa que esse, essas informações, informações é, de conversas, ponto a ponto, não, não serão utilizadas. Mentira. E as informações que vão ser utilizadas são apenas aquelas que você é, travar com comerciantes ou contas comerciais do WhatsApp. Apenas essas é, vão servir de base para pesquisas e para a melhoria de anúncios e serviços do Facebook. Mentira!
2: Isso não é, isso não é só o Facebook, é o Google também. É, até, alguns, até poucos anos atrás... Tinha um site que tu conseguia tu conseguia pegar no, no site trechos de de áudios que aleatoriamente o Google pegava de conversas tuas que Isso não é. É, que tu tava falando com alguém conversando com alguém assim hum. que o Isso Google é. usava para aprimorar o, o ditado, né? O,
0: isso é a mais pura verdade
2: Só que há um tempo atrás Eu tentei acessar isso aí de novo Eles tiraram isso aí
0: Não, então, eles tiraram o site
2: Acontece só, que... só que não ah, quer dizer que eles pararam de fazer isso
0: então, então, mas é justamente sobre isso que eu vou falar Essa política continua Se você utiliza Se você deixa o, o widget do Google Na tela principal do seu telefone Aí eu estou falando mais especificamente para quem tem Android. Se você deixa aquela barrinha de pesquisa que fica flutuando na tela inicial do seu iPhone e costuma usar o comando OK Google, é, defina um alarme para as 8 e meia da manhã. Você entrar na sua conta do Google por um navegador tem um ponto lá da parte de privacidade tal em que você vê todas as suas gravações.
2: O Google e, e não é, E não é a gravação assim de quando tu tá falando com ele. É, é, é trechos aleatórios de conversas que tu tá tendo. Assim, não.
0: Também! Mistura é. É tudo. É, quer dizer, é. sabe aqui, ó, aquela história de liberdade vigiada? É, é
2: isso que a gente está passando. É, é isso. Mas sabe que eu, 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 na época que eu olhei as minhas, eu notei o seguinte: que a partir do momento que eu troquei de Android para iOS, não teve mais nenhuma gravação. E a Apple acho que bloqueia, bloqueia isso. Provavelmente é um dos motivos que o Google e a Apple não, não se bicam... Não se bicam um tempinho, né? não se bicam muito.
0: É, é justamente por isso. A partir do momento que você está utilizando um dispositivo Android... Que é um software, é um sistema operacional da Google... Você está entregue ao Google. Entendeu? Eu tive que alterar uma tonelada de configurações no meu celular... Para ter certeza de que o Google não está registrando minhas coisas. E ainda assim ele registra. Eu desativei o Google Assistente. O botão do Google Assistente no meu celular não faz mais nada. É um botão morto. Eu pô, mudei um monte de configuração de segurança dentro do Google. Mas ainda assim. Eles estão ouvindo o tempo todo. Quer você queira ou não. Na Apple eles não deixam. Não deixam mesmo. Porque o, o, o sistema operacional deles. Não está é, não integrado a serviços do Google. Enquanto tudo dentro de um celular Android, basicamente pertence ao Google. A gente vive uma vida entregue a eles. Nossa, nossa privacidade basicamente não existe.
2: Apesar de ter o, o, o Google Assistente também para o iOS, né? Mas, mesmo assim... É, mas, pouca,
0: mas pouca gente usa, até porque é... no, no, no iOS o povo fala Hey Siri! É, <risos> é isso. Eu, eu sinceramente... Não, não torço para nenhum... Eu tô, eu tô que nem o Cadê, não torço para nenhum lado, porque eu sei que dois lados vão causar o problema. Mas, honestamente, dos, é, é... dos, mais, dos mais o menor. Eu estou me, me, mais é, próximo da política da Apple que da política do, do Facebook.
1: Mas é Pô, eu acredito, Porto, aqui... Veja, eu não tenho detalhes do, do processo, é só ali as várias notícias a respeito, mas assim, ponto de vista, a é, tendência legislativa atual em todos os países do mundo, é, a, a tendência de favorecimento da Apple nessa disputa, é, pelo menos no que diz respeito a essas alterações promovidas na, a, na atualização 14 aí que o Dart mencionou, porque ela também é uma forma de compliance com as leis gerais de proteção de dados, que foram. Nós tivemos a promulgação aqui, no, a publicação aqui no Brasil, tivemos também na Europa, que foi inclusive a paradigmática para o resto do mundo. Então, eu, eu, eu acredito que haja uma tendência de se entender que essa prática da Apple, no sentido de restringir o compartilhamento de dados, deva ser vitoriosa nos tribunais. E, e também, pela mesma tendência. É, ainda há uma política no sentido de se entender que dentro da sua plataforma as empresas têm uma certa um certo controle, um certo domínio, não é? Essa é uma das razões pelas quais é tão difícil, por exemplo, combater é, quando o, o Twitter, quando a quando a o próprio Facebook, por exemplo, acaba deletando postagens, deletando grupos inteiros, né, por viola, alegada violação, pelo menos de de termos de uso porque realmente há uma percepção de que ele pode fazer isso. Eu acho que se, a, se, a, se o Facebook tentasse convencer que a Apple não poderia ter esse tipo de ingerência de controle sobre o seu próprio sistema, o, o Facebook também não poderia. Então, é, eu, eu acredito que, do ponto de vista assim, argumentativo, a posição da Apple é mais forte nessa disputa. Mas, reitero, então é uma análise bem superficial e bem principiológica do que está em disputa, né? sem entrar em meandros ou detalhes do processo. Tá certo,
0: tá certo. Mais alguma coisa a adicionar a esse respeito? Não? não? Bem, vamos para o nosso próximo tópico. E esse é um tópico que é, não está em reportagem nenhuma. Na verdade, é, vamos conversar agora sobre algo que nós é, estamos observando desde que apareceu um determinado jogo numa plataforma Microsoft. E eu estou falando de MLB The Show 21. Jogo produzido pela Sony Assim, vamos começar pelo óbvio Você iniciar um jogo no seu Xbox e a primeira coisa que aparece é a logo da Playstation Studios Já é algo extremamente bizarro Começa por aí que a questão hoje aqui A questão aqui é a questão do jogo Como o jogo tem sido recebido é, na plataforma Xbox Pois bem, a gente já comentou várias vezes que o Metacritic é um sistema que serve como uma certa base para averiguação da qualidade de um jogo, mas que também não é algo definitivo. A pessoa precisa ter a experiência para poder realmente saber se um produto é bom ou não, se agrada ou não, mas a gr o grande público acredita naquilo que o Metacritic, Coloca para fora em então, que de resultados. E a gente está vendo uma situação bastante interessante em toda essa situação. Eu estou nesse momento na página do Metacritic para o MLB The Show 2021. Ah, 2021 não. 21 Eu, eu cismo com isso. Meu Deus do céu. Mas então, estou na página do MLB The Show 21 para o Xbox. Visex. Que teve um resultado de 80 no Metascore, 7,4 nota de usuários. E o Mation 5, 78 de metascore e 4,6 para nota de usuários. Eu me perguntei por que, que isso está acontecendo. Se a gente voltar um ano e nós formos dar uma olhada nas notas do MLB deixou 20% que ainda era um jogo exclusivo para plataformas da Sony. Lembrando que essa franquia de beisebol é exclusiva da Sony desde 2013. No ano passado, o metascore desse jogo foi de 83 e a nota de usuários foi 6.6. Então, nesse momento, vamos colocar de lado um pouco o jogo de Xbox e comparar o, os dois jogos é, ano após ano para o PlayStation. Por que, que a nota caiu tanto? Isso que é interessante. Eu não vou nem falar do, do Metascore, porque de, caiu de 83 para 78.
1: É um número razoável, uma queda razoável. Não, mas, mas fala, fala. desculpa interromper aqui, mas mesmo isso é importante, porque assim. O, o, o MLB, ele talvez seja assim, um dos games mais estáveis do ponto de vista da, das avaliações da história. É, só para você ter uma ideia, uh, não havia nenhum MLB com uma média menor do que 8 desde o MLB 2009. Nossa! Estou falando de, de 12 anos seguidos... O jogo consistentemente, 8.3, 8.4, 8.5, 9 até em algumas ocasiões, 8.8, 8.3, 8.4, sempre nessa média, é, as versões portáteis de vez em quando apanhavam um pouquinho, do PSP, do, do, do PS Vita, recebia uma notinha um pouquinho menor, mas pro console de mesa, por assim dizer, desde a versão do PS2 de 2009 não baixava de 8. E, e, repentinamente, <risos> ele cai para 7.8 da versão do PlayStation, pelo menos, né? que é a que a gente está usando como comparação. É... é muito estranho isso, sabe? para dizer o mínimo.
0: Não, na verdade, eu estou mais assustado com a queda do user score, que era 6.6,
1: e vou deixar bem claro.
0: Não é uma nota interessante. Se a, a, inclusive, se a gente comparar a versão de PlayStation com a de Xbox, o Xbox tem 7.4 de user score. No, no... O MLB do ano passado no Playstation A nota era 6.3 é Menor E aí quando você vê o, o, o jogo desse ano No Playstation 5 A nota de usuário é 4.6 É um contraste enorme com 7.4 no Xbox Quer dizer Aí você começa a ver é, os reviews O user score do Playstation Que no momento são 69% e views de usuários do Metacritic. E, assim, a maior nota é zero. Zero. Eles reclamam de. Existem reclamações de microtransações, porque esse jogo tem um modo chamado Road to the Show, que é um negócio que tem é, troca de cartas e tal. Então, isso já é. muita gente está considerando um problema. É, não. O jogo aparentemente não evoluiu na sua parte técnica, mas aí tem aqueles que dão nota... Quando não é uma nota 0, uma nota 4, uma nota 10. É, mu é, é, é muito esquisito. Agora, tem muita gente reclamando que o problema é o porte para nova geração e também colocarem o jogo no Xbox. Ou seja, sonistas. Isso
1: é muito complicado, né? Mas, mas Porto, é, essa, é, essa discrepância na nota dos usuários, principalmente quando a gente é, fala de, dessas questões aí de disputa de fanboys, é, é, veja, isso é, é, é tão normal, na verdade, que chega a ser até enfadonho. Sabe? Você, você sabe que quando um jogo que era exclusivo do Playstation vai para o Xbox, é, repentinamente... Todos os usuários do PlayStation começam a reclamar do jogo e o jogo está cheio de defeitos, está muito embora, não tenha nada de novo. E, e a recíproca, de certa maneira, também é verdadeira. Né? Acontece muito da gente ter essa, essa situação também no, no, no Xbox, quando você tem alguns desses jogos que vão para o PlayStation também. E às vezes até para o Nintendo Switch, diga-se passagem, mas é, o, o debate é mais entre o PlayStation e aí o, o Xbox. Mas o que me chama a atenção realmente foi a, a mudança de postura da, da, da crítica especializada, porque volta e meia a crítica especializada, ela zomba a alegação de que haveria um, um bias, né? de que haveria uma predisposição, um preconceito até, ou, ou pelo menos uma postura anti-Xbox, de certa maneira, né? eles dizem que a isso é a teoria da conspiração, do jogadores da Microsoft não existe favoritismo para Sony não existe é, tendência negativa para Microsoft e, e já em programas passados do Alexandre o Assassin's que ele trouxe para nós né, algumas observações com relação a algumas plataformas que são que, que são respeitadas mas que sofrem muito dessa acusação não é o Digital Foundry uma delas por exemplo né e, e aí e, e, claro, a gente procura contextualizar, a gente procura relativizar e talvez até justificar de certa maneira certas discrepâncias, mas você pega alguns jogos realmente como esse SMLB, fica difícil realmente, sabe? Você pega empresas, é, 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 portais de, de jogos e iam sistematicamente para o MLB dando nota 8, 8,5, por exemplo, e de repente chega bem esse ano em que ele se torna multiplataforma, não, esse ano a é nota 6. Sabe? E você pode comparar, se quiser, abra lá, sabe? Olha ali o pessoal que deu nota 6, 7 para essa versão do MLB e veja a nota que eles deram para a versão passada. E aí veja a fundamentação, veja os argumentos que estão sendo utilizados para justificar essa nota e você vai ver que, Argumentos que poderiam ter sido utilizados no passado. Então não dá para você negar que tem uma influência. E, e eu não estou dizendo isso necessariamente do, uh, no, no sentido de que ah é, então nós não podemos confiar, nós é, esse pessoal é todo está é, é, todo, preconceitu, tá todo preconceituoso, está todo tendencioso para um lado para o outro. Mas a realidade é que a, a marca influencia. Uhum. É essa que é a realidade. Isso a gente não pode escapar. E é, o pessoal que, por exemplo, curte vinhos, por exemplo, que nos ouve, é, é muito costumeiro a gente falar isso, né, que quando você tem ali as, as avaliações dos rótulos de vinho, se, às vezes você pega o mesmo vinho, se você faz um teste a cegas, ele recebe uma determinada nota, quando você diz qual é a origem dele, diz qual que é a, qual que é a cave, diz a procedência automaticamente ele ganha uns pontinhos a mais, sabe? Ele tem um, um handicap de origem por conta disso. Porque, porque a marca pesa, a, a confiança pesa, a tradição pesa, o histórico pesa. E tudo isso tem um peso, não há, não há dúvida nenhuma. E não tem como a gente tapar o sol com a peneira. E do ponto de vista de consoles, a, a Microsoft não tem a mesma marca, não tem o mesmo peso, não tem a mesma penetração que a Sony, que a Sony possui. E, e nós temos que lembrar que os jornalistas de games, é, é, eles têm mais ou menos um perfil. Claro que, se a gente for olhar ali em várias portais diferentes, nós vamos ter, obviamente, críticos e jornalistas com visões diferentes de console. Mas, como todas as coisas na vida, nós podemos traçar uma média, né? nós podemos traçar um, uma mediana entre esses extremos. E nós vamos ver que nessa mediana, o, o, os jornalistas eles têm um perfil... É, construíram a sua história, a sua forma de enxergar os jogos é, na proposta uh, da Sony e não na proposta da Microsoft. Então, acaba tendo uma tendência natural, até emotiva, por vezes até inconsciente, por assim dizer, de favorecimento a, a uma determinada marca em detrimento da outra. E, e isso afeta também quando você tem uh, essa migração de jogos de uma plataforma para outra. não é? Você uh, quebra um pouco desta... Que eu posso utilizar aqui não é dessa mágica, mas talvez dessa crença um, sim, é, desse de, de simbolismo, né? Dessa de, de, do, do peso da camisa que assim sabe ele, ele se perde e aí você tem uma avaliação que ah, talvez até o Porto seja uma avaliação mais honesta, sabe? Pode ser que o erro não esteja na avaliação do MLB agora. Esteja, na verdade, no fato de que as avaliações anteriores dele foram um pouquinho mais generosas, talvez, do que devia ter sido, pelo fato de que era um produto exclusivo da, da Sony. E eu vou mais além. Vou mais além. A mesma coisa acontece com a Nintendo. Existe uma certa generosidade com os jogos da Nintendo. É que elas como a Nintendo a, a, tem um, um público, né, uma base de jogadores e, e, e um foco diferente do da Microsoft e da Sony ela não sofre tanto com esse embate, ela não sofre tanto com essa disputa que ocorre entre a Sony e a Microsoft. Mas não tem como você negar quando você analisa quando você lê algumas reviews de jogos da Nintendo, que assim, há, há uma dose de generosidade com alguns games da Nintendo que eu fico abismado sabe, jogos assim que se fossem lançados até pro, pro Playstation se fossem lançados até pro Xbox é, sofreriam muito mais nas mãos da crítica do que sofrem nas mãos é, do pessoal quando eles analisam eles, os games da os Nintendo os jogos
2: da Nintendo, eles analisam com muito componente de nostalgia de, de, de emoção Claro, de assim. claro, E, e, e tem não tecnicamente Você é claro. tem aquele carinho pelo fato Não que Nintendo
1: só trabalhe com games Vamos deixar isso claro tá? ela, ela é uma corporação que atua em outras áreas Mas, mas você tem um carinho por ser uma empresa Muito no, vinculada aos videogames né? Não vamos esquecer Hoje em dia Playstation até virou sinônimo de videogame Mas se você buscar lá na década de 80 e 90 Nintendo era sinônimo de videogame Essa que é a realidade então você tem esse componente de marca que influencia. Então eu não acho necessariamente que... É muito conveniente para o pessoal dizer não, nós não temos nada contra o Xbox. Talvez não tenha. Ah, você tem algumas coisas a favor do PlayStation. Você tem algumas coisas a favor da Nintendo. E isso é realmente inescapável. A gente tem essa tendência, é, é, faz parte do ser humano isso, né? Nós, nós olhamos com mais carinho para aquilo que nós gostamos, para aquilo que nós construímos, não é? Eu, eu sou muito mais generoso quando eu olho jogos, por exemplo, de empresas que eu, que eu gosto. Né? Não vale só para consoles isso, não é? vale mais para vale também para outras coisas. Quando vem um jogo novo da, 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 da Ubisoft, que é uma empresa que eu tenho uma boa dose de carinho, quando vem um jogo novo da CD Projekt mesmo, que é uma empresa que eu tenho é, muito carinho, quando vem empresa com jogos da Rockstar, e vão pegar até empresas menores, quando vem o um jogo da Paradox, né, que é uma empresa de nicho, né, empresa de jogos de estratégia, eu, eu costumo ser muito carinhoso com jogos dela, mais do que eu deveria, talvez, ser por vezes. Então, eu acho que é isso que acontece aqui, sabe, Portugal? No momento em que o MLB deixou de ser exclusivo, quebrou um pouco daquele encanto da exclusividade, e aí a crítica veio com um pouquinho mais de honestidade, sabe? Perdeu aquele handicap que a exclusividade, especificamente a exclusividade de um jogo da Sony, acaba tendo. A gente até comentou no programa passado, né, sobre a questão ali, por exemplo, do Days Gone, né? O Days Gone, sob qualquer perspectiva, é um jogo medíocre. É um jogo medíocre não, às vezes só ouve medíocre e pensa horrível. Não, Medíocre, mediano, ó, média, um pouquinho abaixo da média, talvez, sabe? É um jogo nota 7, para todos os efeitos, sabe? um jogo nota 6,5, talvez. Mas como mãe é da Sony, ele ganha ali um, um pouquinho a mais, vira um 7,5, vira um 7,6, vira alguma coisinha assim. É, esse é o naipe do jogo, sabe? Mas ele ganha um certo encanto, que, que você não vê jogos medíocres da, da, da Microsoft terem, né? O, de vez em quando, assim, quando você pega ali alguns fóruns muito fanboys da, da Microsoft, você vê o pessoal falando, ah, como o Ryze... Uh, Falvorm foi ótimo e tal. Não, não foi ótimo. Pelo contrário, <risos> Rise... às, vezes,
2: às vezes jogos da Microsoft que, que poderiam ser um nota 8 levam 7, 7,5. <risos> o,
1: o Rise não era um jogo espetacular. Ele era um jogo linear, era um jogo bonito esteticamente, mas assim, ele era ele foi produzido pra ser um rail pra ser feito no Kinect. Ele tinha uma série de deficiências. Então, não fique com esse encanto do Rise. O Rise foi um jogo bonito e ordinário. Talvez ordinário pra menos. E o. E, o... e não é de... só que ele ganha esse encanto. Se o Rise tivesse saindo pro Playstation, ele ia ter um status quo, assim, que de repente nós não íamos entender da onde que saiu, sabe? Então, realmente, eu acho que, que tem esse componente de.
2: Não, mas o Rise é... eu acho que é um jogo que. Eu não me lembro qual. Eu me lembro qual, qual foi. Eu não me lembro qual foi a nota que ele teve na época, mas eu acho que ele foi um jogo um pouco injustiçado, porque ele não foi tão ruim do... como falavam na época ele... Eu achava um não, jogo... Ele é ruim, ele é mediocre. Eu achava <risos> ele um jogo agradável de jogar, ele era bem, é, bem legal. É, é, é por aí E mesmo, era muito bonito, jogo... né? e muito bonito,
1: É, é um jogo mediano, é um jogo que dizer, vou Vamos pegar um outro exemplo, que, que é até melhor do que, o, do que o Rise, tá? Mas Alan Wake, meus queridos, Alan Wake é, é um jogo mediano, é um jogo legalzinho, bacaninho ali, você tá ali com a lanterninha e tal, passeando e vendo a, e fugindo das sombrinhas e tal... E só, e só Não, não é um jogo assim para ser registrado na eternidade para nós precisarmos de um Alan Wake 2 é, mas o Alan assim, Wake ganhou um precisamos... status bem
2: cult O Alan Wake né? É verdade
1: Dentro, dentro do, do universo da Microsoft, naturalmente né? não, não extrapolou, não excedeu a ele Mas se tivesse saído pro Playstation é, Eu exemplo, tinha Alan, 6, exigiu, 3, Alan Wake 3, Alan Wake 4 Alan Wake 4.5 Eu tinha saído tudo isso, sabe? Ele teria ganhado um status maior do que ele merecia. Então, por quê? Porque a marca pesa, realmente, sabe? Então, nós, nós temos que tentar colocar as coisas no devido lugar. E, voltando aí, pegando para o MLB, o MLB, ele, ele repete a mesma coisa, mesma formulazinha que ele repetiu ano após ano. Quase todas as críticas que diz ele, descendo. você poderia ter dito no 2020, você poderia ter dito em 2019, você poderia ter dito em 2018, mas agora, agora clareou, sabe? Agora desanuviou. Agora, de repente, já não tem mais lá o símbolozinho da Sony da Playstation no meio, e agora eu consigo fazer uma análise menos não, apaixonada. PlayStation. Até
2: ainda tem o símbolo da, da Playstation, só que, só que depois da Playstation aparece o símbolo do Game Pass. <risos> <risos> aí, aí deu uma,
1: deu uma deuviada, deu né? Agora, nesse ponto, e só pra gente. E só pra, pra gente, não, para eu encerrar, né, que eu já tô no monólogo longo aqui, é, a, a Microsoft, é claro, é, digamos assim. É, teve um golpe de propaganda muito forte nisso né? porque o MLB saiu no Playstation 5 a preço cheio, aquele preço cheio horroroso de 70 dólares, é. que um jogo como MLB não vale nem que fosse o melhor MLB da história você pagar 70 dólares por ele e na Microsoft está no Game <risos> sabe então é, ficou é, muito ruim foi para isso que sonhos, mais enfureceu
2: né? os sonistas, né
1: então, tem... Quando você avalia um jogo. E... Deixa, não, deixa eu, eu ia dizer uma coisa, mas eu vou reformular no meio do caminho. Não é que o preço, não é que o preço não importe. O preço importa, obviamente. Você poderia, por exemplo, reduzir a nota do bid dizendo que esse jogo não vale 70 dólares. Pode dizer. Você até pode dizer, quando você estiver você analisando a versão do Xbox, você pode dizer: essa versão vale muito a pena você jogar se você tem o Game Pass, porque pô, você já está assinando o Game Pass mesmo, é, você pode dizer. Dentre os jogos do Game Pass, ele é um dos bons jogos que você pode jogar. E dos jogos de beisebol do Game Pass, é o único. Então, <risos> não tem nem alternativa. Então, você pode pegar, vale a pena. Você, o MLB, eu, eu, eu tenho pavor de beisebol. Mas, assim, para quem gosta de jogos de esporte, o MLB é um jogo tecnicamente muito bem feito. Ele é muito bonito, ele é muito cuidadoso é, do ponto de vista da reprodução. Qualquer especialista em beisebol vai te dizer que MLB em pedigree em uso de produção, então vale a pena dar uma chance para ele realmente, né? É, mas para Sony ficou horrível, né? Aí o pessoal fica lá, ah, o que, que você fez hoje? Paguei 70 dólares para jogar em meu 21 e você? Ah, eu baixei aqui ele junto com Fallout, junto com Skyrim, junto com Doom, junto com, é... enfim. coloquei aí todos os jogos que você quiser colocar, então, ali junto com o mais recente aí, o... Como é que é o do o Out, Out, Outriders? Out, como é que
0: é? Outriders, isso aí. Outriders.
1: Outriders, né? Então, é mais um que tá ali, sabe? Entre os vários jogos que o assinante do Game Pass tem. E aí, nessas horas, né? O pessoal aqui no Brasil fala aí do... Como é que é? Mendigo Pés, não sei o quê, que, que quando o pessoal implica, né? Aí, aí dá uma invejinha do Mendigo Pass que só, né? <risos>
0: E o mais engraçado é ver sonista reclamando Dizendo que o jogo piorou Justamente porque a Eles criaram esse jogo para alimentar o Game Pass E é por isso que o jogo ficou ruim Ai meu Deus do céu Eu nem sei o que comentar a esse respeito Honestamente, eu já a ser ridículo Mas isso que você falou É a mais pura verdade é, Imagina se a
2: Sony ia fazer um jogo para alimentar o Game Pass? Meu. O jogo só saiu para o Xbox porque foi exigência da, da Liga de Beisebol, né?
0: É, porque a, a, acabou a exclusividade, né? E, e queria o jogo em outra plataforma. A Microsoft falou, ok, a Sony pode fazer o jogo. A gente bota o jogo na nossa plataforma. A gente bota o logotipo da Sony. A gente afirma, porta que o jogo foi produzido pela Sony. Mas assim, tinha que abrir mais espaço, né? Tinha que abrir mais espaço. É uma coisa que eu queria saber que eu não sei e que eu não pesquisei. É se quando você vai jogar Ori no Switch se aparece o logotipo do X... da Xbox, Tipo Xbox ou se só aparece, ah, não, não vai aparecer Microsoft
1: Games. Studios. Microsoft Studios aparece.
2: Não é, acho que é... mudou o nome para Xbox Studios, né?
0: Ou isso. É. Ah, então deve aparecer.
2: Não, mas Microsoft Studios, é X... é Xbox Studios.
0: Xbox Game Studios, é. É. Mas, mas aparece, você já viu o Você chegou a jogar o Ori no, no Switch? Não, ah, não, 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 joguei,
2: não joguei, mas eu acho que eu já vi Vídeo da abertura, eu acho que aparece
0: Ah, é? ah então tá Ei, eu Gente, não, na verdade, o... eu joguei Ori No,
2: no Xbox, porque que eu vou jogar no Switch?
1: Não tenho, eu não tenho certeza Absoluta, mas eu, é eu acho que o, Eu acho que aparece o símbolo Por exemplo, no Minecraft do, do símbolo da Microsoft No, no Minecraft da, da, da Sony eu não tenho muita certeza
0: disso não porque na época eu acho que uma, é... ele ainda levava só o logo da Mojang e não levava o logo da
1: Xbox. É, é verdade, verdade. eu tô achando que na época ainda não tava, né? Pode, talvez, talvez agora em letras bem mil dias depois de alguma atualização.
0: Ah, sim, sim, possivelmente. Aparece em letras, talvez apareça em letras miúdas, mas grande não mesmo, não mesmo. Essa é, é, é interessante mesmo porque o nome traz uma uma mística estranha né, que mexe com a cabeça de gente e que eu particularmente acho uma tremenda bobagem, tremenda. Se a gente lembrar da época de PlayStation 3 e Xbox 360, como os jogos eram melhores no Xbox, as conversões para o PS3 eram horríveis porque os programadores tinham muita dificuldade em trabalhar com o processador dele, com o Cell, e, pô, e a memória era dividida Ao invés da memória unificada do Xbox 360 Que facilitava a vida para todo mundo E assim Isso tudo se perdeu Isso tudo se perdeu na geração, nessa geração Que terminou agora de Xbox One E Playstation 4 E voltamos a ter aquela situação De que ah, é, agora, o, agora A Sony é pro-consumer Não é, não é nenhuma delas é? mas só querem dinheiro Muito triste isso ah, o Noob, não pode mencionar o nome da concorrência nem com Reza Braba.
1: É, e eu, eu, tava, eu tava vendo, mas eu tava vendo aqui do, do Ori, por exemplo, tá? No, no Switch, não, a, não o game, mas a caixinha do Ori aparece em Microsoft Studios. Tanto na, na capa quanto na lateral ali. Sabe? Aparece Nintendo Switch no canto superior esquerdo e aparece Microsoft Studios no canto inferior direito.
0: É, mas é aquilo. É melhor aparecer Microsoft Studios. Do que Xbox Game Studio. É, é... É, é, você só, estaria com o nome do concorrente na caixa do produto.
1: Só, só para lembrar, de qualquer maneira, assim, nós já tivemos outros jogos da, da Sony em, no, no Xbox, tá? Nós tínhamos aquele. Tínhamos aquele os jogos da, da, da Sony Online Entertainment, que era a divisão de MMOs, eles saíam para o Xbox, né? Teve aquele dos super-heróis lá, me fugiu o nome lá, DC Heroes, acho. Lembrar agora.
2: Ah, eu... Era... eu não me lembro o nome também. Aquele...
1: O, o Universo, alguma coisa. Assim, não, vou, não vou lembrar. Mas sim, esse sim. era um, um MMO da, da Sony Online Entertainment que saiu pro Xbox One e, e tinha lá o logotipo da, da Sony Online Entertainment, mas tinha.
0: Sim. É, sim. Um jogo que fez... Jogos que fizeram fama no... Sem
1: Universo. O Noob também. <risos> era o Heroes, Universe Heroes, saiu desse DC Universe aí.
0: Assim, jogo que fazia muito sucesso no Playstation e depois chegou para o Xbox. O um per um personagem que quase foi símbolo de Playstation foi Crash Bandicoot. Enquanto ele era uma produção específica da Naughty Dog, é, ele era exclusivo do Playstation. Né? Mas aí depois, um, o nome Crash Bandicoot é, foi para outra desenvolvedora. Eu não lembro se foi Vivendi, foi Pudding, não lembro qual foi. E aí ele ganhou... Versão para o Xbox, mas nunca houve citação da Sony nisso.
1: Mas aí é só a gente pensar também no que aconteceu com a Rare, né? Quando a Microsoft trouxe a Rare, um monte de jogo que era associado com a Nintendo, ah. repetidamente era da Microsoft. É,
0: é. Perfect Dark, é, Banjo-Kazooie. Ah. É, é, é muito interessante isso. Mas aí você vê... É, o o jogo o, Vou até usar o exemplo de Banjo-Kazooie é, Banjo-Kazooie quando surgiu no, Nos consoles da Nintendo Eu acho que foi no, no Nintendo 64 Foi um sucesso gigantesco O, o povo gostava Não sei o que Aí a Rare foi comprada pela Microsoft Banjo-Kazooie no, no Xbox 360 eu Nem me lembro qual foi a avaliação
2: Nem me lembro A avaliação é, dele até, Da crítica até que foi boa Só que de público não foi muito bem porque ah,
1: o público do, do Xbox é outro, né?
2: Não, e na verdade eu não gostei muito daquele jogo lá, é muito... É, 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 um, tem, foi... é um estilo de jogo muito diferente do que eram os antigos, né? É, foram, foram
0: dois jogos, na verdade. Banjo-Kazooie teve dois jogos no Xbox
1: 360. E, Nuts
0: and Bolts? e teve o jogo original. Mas o, o, o resultado, até mesmo da, da versão de 360, 37... péssimo foi 77. Enquanto o Banjo-Kazooie original de 10, pelo menos eu acredito que sim
2: uh, Deu uma cortada aqui, enquanto o Banjo-Kazooie original de é. 10 que?
1: Bom, Banjo o É de 10 anos anterior, né? o Banjo-Kazooie que saiu para o Nintendo 64 de 98 que Mas forte. assim, o, o, o Banjo-Kazooie original é considerado é, um dos melhores jogos de plataforma da história <risos> e, o, e de repente a Rare parece que desaprendeu e lançou o Nerds and Boats, Que recebeu uma nota muito baixinha é, e o mas... Conquer, o Conquer Que o André está mencionando aqui né? O Conquer, inclusive Um dos poucos jogos adultos Da, a,
0: da Rare mas, mas olha só O Banjo-Kazooie original Do Nintendo 64 Também teve versão é, Na Xbox Live Arcade E a nota caiu de 92 Para 77 Entendeu?
2: Mas isso... ele foi, foi só um remaster Bem meia boca, né?
0: É, mas, mas é aquilo também não, é, não foi um remaster Eles transferiram o jogo de uma plataforma Para outra
2: É, por isso não fizeram nada com o jogo
0: Não, tudo bem mas, pô, mas você espera que seja um jogo excelente E que esse jogo quando chega Numa nova plataforma vá atrair novos jogadores Só que aí você cai Nas avaliações do Ah, mas do se grande...
2: modernizar, sem, sem oh. mexer no jogo É, é brabo, né?
0: Pô, a Eurogamer deu 50 para o jogo no Xbox. Ah,
1: mas assim, pode ter certeza, Dart, que se, se mesmo o mesmo jogo tivesse sido lançado, remasterizado para o, sei lá, Wii ou Wii U, pode ter certeza que teriam visto, não, é, é uma, um resgate, um ah, resgate do, é do jogo. Assim, é, é. <risos> pode,
2: ter
1: pode ter certeza ser. que teriam sido Vou bem generosos, subir, da É isso aí, é isso aí, é isso aí que eu tô dizendo. É exatamente isso. Até hoje, até hoje, assim, eu, eu, eu ouço muita gente falar, por exemplo, do vou pegar aqui um jogo mais recente aí, assim, hum. o o, o Bayonetta, tá? O Bayonetta, quando foi lançado para o Xbox 360, ele ele realmente é sido um jogo extraordinário. Para mim, foi um dos melhores hack and slashes da, da geração passada, aliás, sendo, inclusive o melhor. E lançaram o Bayoneta 2, a Nintendo pegou a exclusividade pro, pro Baioneta e lançou o Bayoneta 2 pro, pro Switch. Tem uma avaliação ainda melhor. Todo mundo acha, ou, pelo menos a crítica especializada, diz que o Bayoneta 2 é melhor do que o primeiro Baioneta, é o melhor que foi feito. Eu tenho o Switch, eu tenho o Baioneta 2. Ele é melhor. <risos> ele não é melhor. E nem nenhum aspecto que você analise ele é melhor. Assim, sabe? Ele, ele parece o, o primeiro Baioneta, mas inclusive com algumas limitações visuais, inclusive. Até as cutscenes, que antes eram animadas, viraram cutscenes em screenshots, assim, em, é, cutscenes estáticas. Não, não é melhor. Não tem como você dizer que o Bayonetta 2 é melhor Ele do que o é melhor anterior.
2: porque saiu do Xbox. É,
1: mas agora tá no Switch, tá na Nintendo. A Nintendo foi lá e... e apostou nele, né? E o Noob tá dizendo que o Baruleta é ruim demais, vai ser banido aqui da nossa página do Facebook, do YouTube... <risos> mas o, o, o Bayonetta 2 é um bom jogo, tá? Diferentemente do que o Nubi tá dizendo, a Bayonetta 2 é um ótimo jogo, na verdade. Mas não é melhor do que o primeiro. Não. nenhuma condição, nenhum aspecto de análise, o Bayonetta 2 é supera o Bayonetta 1. A história não é melhor, o, o design não tá melhor, as lutas não estão particularmente melhores, o gráfico não está melhor, as cutscenes foram retiradas e substituídas por um... E fora o fato de que eles deram uma boa maneirada no conteúdo mais sensualizado, então não consigo visualizar de que maneira a Bayonetta 2 é melhor do que o anterior, mas ainda assim saiu no Switch, é exclusivo da Nintendo e ganha o handicapzinho da Nintendo
2: é, o noob diz que ele nem entende o que tá acontecendo na tela e a única hora que fica nítido a tela é quando a protagonista fica sem roupa
1: <risos> ah, não, mas o baioneta era, assim, o, o, o César falou que o baioneta me dava vontade de jogar Devil May Cry pelo contrário, quando eu, joguei, quando eu joguei o Devil May Cry 4, na época lá, e joguei o baioneta, eu falei, meu Deus do céu, o pessoal do Devil May Cry desaprendeu a fazer o jogo, sabe? Porque o baioneta era superior ao Devil May Cry 4 em tudo, ele era mais ágil, ele era mais fluido, ele tinha mais combos, ele tinha mais é, dinâmica de utilização da, da, do espaço em tela, ele tinha mais colecionáveis mais interessantes, ele era mais bonito esteticamente ele tinha, aqui é o, o movimento de câmera lenta né no, na, você desviava dos golpes lá e, não chegava a ser revolucionário mas era mais inovador do que o Devil May Cry tinha
2: é, mas eu também costumo ficar meio perdido nesses jogos acontece muita coisa na tela eu não, não, às vezes eu não consigo nem ver onde é que eu tô no, na tela
1: mas, mas, assim, se a gente parar para pensar, o Devil May Cry agora, o Devil May Cry 5, aliás, o Devil May Cry anterior, que a Platinum tinha feito, mas também o Devil May Cry 5 agora, todos eles se inspiraram no Bayonetta. Todo a, o, o que o Bayonetta trouxe em termos de, de novidade, de, 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 de ação, de, 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 de é, componentes de é, retardo, de, de, de tempo, de cronologia, de velocidade de reação na tela. Tudo foi o baioneta que trouxe. O Devil May Cry foi lá e chupinhou dele. Eu, e veja, o Devil May Cry chupinhando. Não é o contrário, né? Não é o baioneta pegando de uma, de uma série antiga. É que o pessoal olha o baioneta e olhava assim, tipo, ah, é a personagem de 3 metros de altura, com 2 metros de perna, salto é, de 30 centímetros e cheio de poses. Mas, uh, mas, na verdade, atrás de tudo isso, você tinha um jogo, tecnicamente, um hack slash muito... É, muito avançado, muito, muito sólido, mais sólido, na minha opinião, do que o Devil May Cry foi, do que o Ninja Gaiden é, 2 ou Ninja Gaiden 3 foi muito melhor, na minha opinião, o que o Bayonetta apresentou. Mas, para não fugir muito do assunto, Bayonetta 2 não é melhor do que Bayonetta 1, o que transforma ele em melhor do que Bayonetta 1 é o fato de ter sido exclusivo do Switch.
0: Ai, ai. Cara, eu, eu vou mandar para a conheça de começa, eu vou mandar o um Nubi Catacoquinho, porque eu também adoro Bayonetta, então...
1: Ai, ai, é. tem, 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 tem o anime do Bayonetta, né? tem na, na, na Amazon Prime tem, tem disponível ele é bem em média
0: não, pede desculpa não, noob você tem que ter a sua opinião forte mas, mas a gente também tem o direito de te zoar Nubi, olha só, deve ser a idade. Quantos anos você tem, por favor?
1: <risos> a nossa idade, a gente tá ficando tudo, a gente tá ficando tudo velho e tarado, assim, e aí a gente dá um handicap pro baioneta. <risos>
0: <risos> o oh, oh, quero saber a tua idade, porque não é possível, não é possível.
1: Ah, 42, né? é um pouquinho mais velho que eu, só, tem nada de idade nisso. não É mais novo que eu, pô. Eu 40...
0: tenho... Vou fazer 44 esse ano, ou seja, ele é só fraco, cadelinho. <risos> <risos> ele é só fraco. Ô, <risos> 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 oh, Alexandre, só tem velho aqui, noob. <risos> Gente. É isso. Isso aqui é um programa de Genexer. Não vou falar. <risos> não vou falar. Boomer, porque aqui não tem boomer. Mas Genexer aqui é a maioria. Entendeu? Talvez até por isso que o nosso escopo. Nossa... <risos> o nosso alcance não seja tão grande.
1: E, e isso, isso que a nossa. A gente ainda tem uma qualidade, pelo menos uma qualidade que eu acho, né, Porto? De não ser tão saudosista, assim, né? Não era aquele tipo tipo, bom mesmo? Era Enduro, River Raider e Super Pitchfall.
2: Não, não era.
1: Embora River Raider era legal.
2: Não, era legal na época, não pra ficar jogando hoje.
0: Tarti, você é muito chato também. Jogar por o... Jogar um pouquinho pra matar a ah, vale, pô. Ah. Eu, ah, a, gente tava de, minutos, a gente tava falando talvez.
1: de hair, Esses dias atrás, eu, eu tenho duas filhas aqui, né, ambas com menos de 10, 10 anos a mais velha. E, e eu peguei esses dias atrás, a gente foi jogar no Game Pass, eu botei pra elas o, o, aquela coleção da Hair que pega os jogos da Real é desde lá de 1980, até os jogos de 80, 81, 82, 83. E eu fico falando para ela, digo, ó, ah, esse jogo aqui foi lançado, o papai não era nem nascido, esse aqui eu tinha três, quatro aninhos, né? E, e você vê, vê bem aqueles jogos típicos, né? De você ficar lá com o, o, o astronautazinha pulando de uma plataforma para outra, daí o nome dos jogos de plataforma, né? Dando tiros em. Um monte de objetos geométricos que vem na tua direção e tal. E, e até em alguns jogos da Hero eu nem conhecia, tem alguns bem interessantes. Tem um, tem um, um, um Dungeon Explorer lá, até me fugiu o nome ele assim, que você. Ele é todo em CGA, é quatro cores só, mas ele é bem interessante. Você fica navegando pela, uh, pela dungeon e a dungeon tem determinadas habilidades que são uh, temporais, né? Então você só consegue acessar elas quando aparece lá o reloginho aí você acessa ela, você libera a porta que libera a outra sala, muito engenhoso sabe, eu fico muito encantado quando eu pego esses jogos da década de 80 em particular jogos em assim que você tinha que fazer o um jogo ali com 20k, 30k, 50k 60k, e eu fico espantado com a engenhosidade, com a capacidade do pessoal de criar jogos com todas essas limitações
0: é exatamente Exatamente, pô, tava vendo o documentário de como o Yuzu Koshiro é, compunha as músicas para pro Streets of Rage é, Assim, coisa assim, é uma música sensacional, com uma qualidade absurda E você pensa, pô, mas e tocava no Mega Drive como? E aí ele mostra o equipamento que ele utilizava para compor as músicas, que era um computador muito mais antigo e ainda assim ele fazia milagre Com a pouquíssima quantidade de memória Que ele tinha Ele tinha que usar uns samples sonoros é, Super comprimidos E ainda assim musical com, a, com as limitações dele Muitos jogos antigos que têm mecânicas de jogo Absolutamente sensacionais é, E pô que Valem a pena até hoje de se jogar Incluindo River Raid, sabe, Dart?
1: Ah, River Raid era bom demais Eu jogaria River Raid de novo numa boa Tranquilo, tranquilo Hum. Fala. Enduro era um chatice infernal Mas o River Raider é legal
0: <risos> cara o
1: Enduro, só, não... só quem não jogava Enduro pode achar ele legal porque...
2: <risos> Eu não jogaria nenhum desses de novo tem, tem muito jogo Não tenho tempo nem de jogar os atuais Atualmente eu ficar jogando jogo velho
1: Agora tem um porto É que infelizmente fugiu Mas nessa coleção da Rare tem um de de auto, de corrida que você que são são miniaturazinhas de carro que você fica dando voltas em pistas com diferentes formatos assim, e você tem que pegar ali alguns boosts e tal e você basicamente assim você só só aponta o direcional para que o carro aponte na direção que você quer fazer a curva né você não nem tem controle de velocidade propriamente dito é, mas ele é bem interessante, com todas as restrições ali assim, ele você tem que ficar sempre entre os primeiros colocados para passar para as próximas fases e elas vão ganhando mais complexidade, né? Você tem que desviar de poças de lama e tal. Um jogo, eu acho que esse jogo é de 85, 86, não sei dizer, é bem, bem bacaninho bem Eu só que infelizmente fugiu o nome, agora Deve ser o Pro M isso, RC Pro M, é isso mesmo. Ah. É assim. o pessoal que tiver o Game Pass aí, quiser brincar com os joguinhos aí da década de 80 e 90, até o, o Conquer, aí que foi mencionado, está na coleção e está jogável, né? você pode jogar o Conquer inteiro ali. É, alguns outros jogos que foram relançados depois no Xbox, você tem que baixar o jogo na, na, na Store. Mas até o Conquer, por exemplo, você ainda consegue. Então, todos os jogos até iníciozinho ali da década de 90 da Rare você tem disponível ali para matar saudades, é bem legal. o joguei lá do. Lembra daquele de esqui de lá que você ficava desviando os obstáculos, ficava saltando e ficando de outros, de outros uh, competidores. É né? um enduro de esqui, na verdade, mas tá lá também. É o slalom. É o slalom, sim, o slalom.
0: Esse jogo, esse jogo é muito bonitinho. <risos>
1: É. Mas ele tem uma grande vantagem sobre o Enduro Ele, ele ah. tem um fim, <risos> isso é importante <risos> Ele tem um fim próximo, rápido Demora ali um minutinho e meio para você fazer cada fase E você vai avançando <risos>
2: uh, Dois que talvez eu ainda gostar, eu gostasse de jogar hoje Não sei se eu jogaria, mas Que eu achava ah. legal Que, tal, que eu, talvez eu achasse legal ainda hoje É o RC Battle E o Monpatrol.
0: Oh, Moon Patrol é legal, cara.
2: Moon Patrol, eu gostava.
0: É. Isso é aquilo. E você jogou qual versão do Moon Patrol, O Odarta? É do Atari?
2: Sim, do Atari.
0: Você já viu o Moon Patrol
2: do arcade? Sim, eu vi. Eu vi do arcade. Eu joguei um pouco no arcade também. É lindo demais. Sim, é lindo. Era... Pra... É, lindo é exagero né? Mas era bem mais bonito, bem mais bem feito Que o do Atari né? era, Não, bem mais bonito.
0: era lindo, pô, você vê as rodinhas bonitinhas Bem desenhadas, movimentando individualmente Com as irregularidades Do terreno Pô, é outro jogo, o Atari limitava Demais
2: Sim, é, é Por conta do processamento é na, e, é na, na, Naquela época eu me lembro que Lembra que um jogo saía a gente perguntava ah, Fica parecido com o do fliperama? A gente ficava perguntando se, se, ficava, se ficava próximo aos gráficos do fliperama, né? Hoje em dia, acho que é. superou em muito... Os arcades ficaram muito para trás né, dos consoles
1: E só para quem tiver interesse, tá? Você pode comprar a máquina de arcade original do, do Patrol no, na eBay tá, tá à venda por 2.500 dólares <risos>
0: O que para um colecionador talvez não
1: seja um valor tão alto. O problema é trazer para o Brasil.
2: <risos> mas o é. é um frete imposto, né?
1: É, ele era. Eu não me lembro se o Simon Patão era CGA ou já era EGA, mas, mas ele tinha bastante, bastante cores, assim, era bacana.
0: Eu me, lembro, eu me lembro de que eu gostava de jogar Soul Calibur no arcade. Entendeu? Joguei Soul Calibur várias vezes no arcade. Mas arcade... você
1: já pulou uma década inteira?
0: Não, eu tô pulando, porque é, falou-se desse lance de perguntar se o arcade tinha, se o jogo no console tinha a mesma qualidade do arcade. Eu vou usar isso como exemplo. O o, o Soul Calibur, ah, arcade, bem diferente. Era lindo. O jogo era só lindo. É só o Ed, outro outro
2: jogo que no arcade era, era muito mais bonito que no, nos consoles era o Moonwalker, né?
0: Sim, sim. Mas eu tô, falando, eu tô querendo falar do reverso aqui. Porque o, o Soul o so Edge era maneiro no arcade. É, ele tinha a versão pro Playstation 1, que era uma era mais ou menos, não era uma conversão perfeita, mas funcionava bem. Só que aí teve o Soul Calibur, é, que a Namco tinha uma placa própria para gerar os gráficos 3D e tal. E depois saiu a conversão do Soul Calibur pro, pro Dreamcast.
1: Dreamcast? É. Revolucionou, aqui... revolucionou o jogo 3, né? Tá?
0: Pô, não, e não apenas isso. O, o Soul Calibur no Dreamcast era 10 mil vezes melhor que o arcade. Foi, foi o, o completo inverso. Quem gostava de jogar Soul Calibur no arcade, comprou o Dreamcast pra jogar o Soul Calibur no Dreamcast porque era mais bonito que o arcade. Essa foi, foi, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Eu achei isso o máximo. Eu já curtia o jogo... Na... No arcade barulhento, pô, e a versão caseira era superior. Isso pra mim foi muito maneiro. Quer dizer, é uma diferença interessante também. As coisas mudaram muito, né? Mudaram
2: muito, muito, muito. Então, os arcades ficaram muito pra trás, né? Não, evoluíram muito. É,
0: é, é, durante algum tempo. Hoje a gente tem uns arcades com uma qualidade gráfica assustadora.
2: É? Mas, Mas é. é que eles não chegam no Brasil, acho, né?
0: Ex exato exato Esses aqui no são... Brasil
2: des desatualizou muito é, Porque eu acho assim, que ninguém mais quase vai em arcade aqui no Brasil né
0: então é, é esse foi um mercado que no Brasil
2: morreu eles praticamente só... foi mais é, para tá... parque infantil assim.
0: Pô, e lá e lá fora os, ar, os, os grandes arcades todos agora são baseados em PC com configurações absurdas Mas gera dinheiro lá fora ainda então eles desenvolvem muita coisa e tem arcade que até hoje utiliza a placa de Dreamcast, sabia? Tem um tal de em que eles ainda fazem joguinhos, ou esses jogos simples. Mas que usam hardware do Dreamcast. Que é a antiga placa Naomi da SEGA. Cara, assustador. Ainda é o...
2: Aqui no Brasil, é... acho que os arcades que tem é tudo ainda do, do, é. do início dos anos 2000, os, os mais novos, né?
1: Nossa, Porto, eu resolvi dar uma pesquisada aqui nas imagens do Socalho por Dreamcast. Eu tava vendo algumas cenas aqui da da Sofitia, da Ivy. Nossa, é uma qualidade sensacional, né? Quando a gente compensa o tempo, obviamente, né? tem que dar uma certa dose de, de desconto, mas mas jogo do, do Xbox 360 que não chegava nesse nível de qualidade. Tem assim. três que não chegava nisso.
0: E é importante lembrar que o Dreamcast foi o primeiro console a dar suporte a 640 por 480 de resolução. Né? É um momento. Então, pô, você obtém no Dreamcast uma qualidade que na época nenhum outro console atingia, entendeu? O PlayStation 2 só começou a apresentar jogos com uma alta resolução mais para o fim da sua vida útil quando o PlayStation 3 já estava começando a se aproximar. Aí, pô, teve, teve Gran Turismo que oferecia 1080i de resolução, mas abaixo disso era tudo resolução de TV normal. Não tinha nada de, de grandioso. E no pô, Dreamcast, você comprava VGA Box, ligava no, no monitor e via os jogos com uma qualidade absurda para um console. Bem... É isso aí. Nos alonguemos bastante. Nossa senhora. É, eu não
1: sei nem como é que ele chegou nesse assunto. Virou <risos> um saudosismo. E já vai ter que fazer um... Jogando papo na daqui a pouco.
0: Sabe que isso é um bom tema? Eu acho que a gente precisa se reunir para fazer um, definir uns, uns títulos e falar sobre coisas da antiga, porque nós somos velhos, entendeu? E tem muita coisa boa que a gente jogou, que muita gente não conhece hoje, que talvez seria legal da gente recomendar. Hum, tá aí um tema interessante para uma próxima edição. Anota aí, Darts. Jogos antigos que ainda valem a pena jogar hoje.
1: E que seja possível jogar hoje, né? Porque tem. Agora, mas, eu, posso... mas
2: eu, não, eu não sei de quem tu tá falando de velho aí. Eu fui.
1: Eu fui. Eu fui jogar essa semana, até por coincidência, eu fui jogar essa semana o, o primeiro Wasteland.
2: Eu tenho que chamar é do 1,
1: que está disponível no Game Pass. E eles lançaram uma versão remasterizada, mas. Putz, o Wasteland não envelheceu legal, sabe? Ele é. Ele tem uma. Eu ia jogando no PC, né? Ele tem uma interface muito, é, muito travancada para os dias de hoje. Sabe? Você ainda tem que digitar muita coisa, você tem que usar três, quatro menus para conseguir fazer movimentação de inventário. É, é muito inconveniente. Eu confesso que o saudosismo perdeu para para inconveniência, seria assim, sabe? Eu peguei, joguei uma horinha do jogo e falei ah não, eu não vou aguentar um RPG inteiro. Eu tenho que fazer esses micro gerenciamentos aqui até o final.
0: É. É verdade. Tem, tem muita coisa que não envelheceu bem. Qual foi o jogo de corrida que eu joguei algum tempo atrás? Eu não, tô, não vou me recordar agora que é, eu falei assim, caraca, eu não lembrava que esse jogo era tão ruim assim. <risos> lembrei! Fatal Racing. Fatal Racing. É, eu só lembrava que era ruim. <risos> Mas quando eu jogava ele no meu, meu 486 com uma Voodoo 2, eu até gostava. É, mas o, o gosto muda, né? É engraçado.
1: Ah, não sei. Bom, não sei.
0: É. Vamos fechar, minha gente? Vamos fechar? Ai, vamos lá. Ah, onde é que está meu roteirinho de fechamento? Está aqui. Então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Papo. E, como sempre, a gente começa agradecendo a galera do chat que esteve conosco aqui durante a transmissão. Inclusive, aguentou as pontas no momento em que nós caímos. Então, ó, André Luiz, Alexandre Santiago, Noob Gamer, o Tata Batera esteve com a gente também, o Teomino Oliveira, o Antônio... Antônio Oliveira? Foram dois Oliveiras? Ou eu copiei errado? Ou eu, tô... <risos> eu, tenho que, eu tenho que rever o, o, o nosso chat, porque tem muita Oliveira na área. Ih, mini, Máximos mínimos apareceu aqui! <risos> o Máximo sempre chega pontualmente no final do programa. <risos> rapaz. Como é que você consegue esse milagre? Eu... Cara, ah, meu... olha o Alessandro
1: ali também. Ó. Tem o pessoal que gosta de chegar no final.
0: Tem ah, que Deus. avisar
1: pra eles que a gravação começa às 10. É. De Brasília. Pode ser que eles morem em Rondônia, Acre, então a gente morar de Brasília. É.
0: Mas então, eu acabei de confirmar, são os dois Oliveiras do programa de hoje, o Teumino e o Antônio. O nosso amigo Marcelo Landim também esteve presente, o grande César Eduardo esteve conosco e o Cadu Araújo participou também. Minha gente, muitíssimo obrigado aí pela presença e pela, e pela participação no chat. E se você chegou ao nosso programa aqui pelo YouTube e curte o nosso trabalho, dá um like aí no vídeo, por favor, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada ou para nos acompanhar ao vivo, para nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação assim que ela for disponibilizada em seguida. O Dart está sempre agendando a transmissão com antecedência, então todos serão notificados antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria e nostalgia. É. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a edição em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook, porque durante a semana, sempre que surge alguma notícia interessante ou algum meme de jogo... A gente vai estar compartilhando também. Quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? É fácil. Basta mandar seu e-mail para o endereço que eu não aguento mais repetir. Que é jogandopapo.com.br E se você quiser, participação em áudio que a gente coloca aqui no programa para discutir. Além disso, se você gosta da gente tanto assim que quer participar do programa, faz o seguinte... Manda uma mensagenzinha lá para esse nosso e-mail, que eu não vou falar de novo. E fala assim, ô, oh, eu sou o fulano tal, e eu quero participar do programa. Que aí a gente coloca você na nossa listinha e você vai poder gravar com a gente, vai estar com a gente, entra na, entrar no nosso Discord, botar sua carinha bonita numa webcam e aparecer durante a gravação conosco. Tá legal? E é isso aí. Eu, Darte Cadeirinha, agradecemos muito a paciência e a audiência de cada um de vocês. E aguardamos vocês mais uma vez semana que vem com o Jogando Papo 175. Um grande abraço a todos e até lá!